0: Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento facticioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica porque onde um há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Tiago, capítulo 3 Versículo 13 ao 18 Você pode estar numa situação difícil pensando Como é possível aplicar a sabedoria que vem do alto, a qual é pacífica e misericordiosa? Espero que a história de Emma encoraje você sobre o fato de que a graça de Deus não é apenas um conceito, mas é uma força poderosa para a mudança real. Emma poderia ouvir a briga começar no cômodo ao lado. Ela tampou os ouvidos tentando bloquear o som da raiva. Era sempre difícil suportar. Mas dessa vez, no concerto do conflito, uma nota soou diferente. Era o medo. Emma percebeu que sua mãe estava em perigo real. Então, abrindo a porta do quarto de seus pais, Emma viu sua mãe com os olhos fixos no marido enquanto ele levantava a arma na direção dela. Avaliando a situação... Emma tomou uma medida corajosa para uma pequena menina de 14 anos. Ela correu para entre seus pais, empurrou sua mãe e começou a gritar para que ela saísse do quarto. Um surto de adrenalina passou por Emma, sobrepondo todos os seus medos. Seu pai abaixou a arma e gritou para que Emma também saísse do quarto. Embora ela nunca tivesse visto seu pai puxar uma arma contra sua mãe, ela não estava surpresa de que ele fizesse isso, mesmo no novo país, numa vizinhança suburbana tranquila. Foi assim que eles começaram seu casamento décadas atrás na Jordânia. Aos 25 anos, ele havia decidido se casar com sua prima mais nova. Ele a sequestrou da escola um dia, colocou-a num carro sob a ameaça de uma arma... Ele escapou de uma barreira de tiros e casou-se com ela imediatamente após isso. Embora a avó de Emma tivesse tentado resgatar sua filha, por razões insondáveis para todos, a mãe de Emma se recusou a deixar o marido. Pouco depois do incidente da arma, Emma disse a sua mãe que nunca se casaria, porque, segundo ela, todos os homens são uma escória. Sua mãe a repreendeu e disse que nem todos os homens são assim. Então Emma a desafiou a citar um o único casal feliz. Depois de um longo silêncio, sua mãe olhou para ela com tristeza e aceitou o argumento. Cresci numa condição em que todos os homens que eu conhecia dentro de minha própria família e meus amigos não eram confiáveis, relembra Emma. A conclusão a que cheguei era que os homens não eram bons, eles eram vagabundos. Minha mãe era a pessoa forte da família... Se não fosse por minha mãe, não teríamos conseguido sobreviver financeiramente. Sem ela, não teríamos comida para comer nem casa para morar. Meu pai gostava de parecer como se fosse aquele que sustentava a família, mas minha mãe era a coluna vertebral. Ela procurava garantir que o dinheiro entrasse em casa. Ela até mesmo dirigia os negócios dele enquanto ele assistia a TV no cômodo de trás. Emma tinha 10 anos quando sua família emigrou da Jordânia para os Estados Unidos. Ela cresceu numa família nominalmente religiosa, mas não sabia muito sobre sua própria religião que tem suas raízes na seita islâmica. Durante seu primeiro verão nos Estados Unidos, Emma encontrou uma salva-vidas na piscina do condomínio. Uma jovem que falava sobre Jesus Cristo para um grupo de crianças pequenas que sempre estavam por ali. Emma nunca tinha ouvido falar de Jesus antes. Fascinada, ela começou a chegar mais cedo para ajudar a limpar a piscina e organizar um, um estudo bíblico com a salva-vidas. Quando descobriram isso, os pais de Emma ficaram furiosos. Eles estavam bravos com a salva-vidas, convencidos de que sua filha tinha sofrido uma lavagem cerebral. Eles ameaçaram Emma voltar para a Jordânia e morar com sua avó, mas Emma estava firme em seu compromisso. Eles estavam tentando me falar sobre o Deus deles, então eu disse, se o Deus de vocês fosse real, vocês teriam me falado sobre ele antes, diz ela. Não se prega para as pessoas sobre a religião da minha família, você nasce nela e é isso. É por isso que deixar a fé ou casar-se com alguém fora dela é escandaloso. Mas sua nova fé foi a que a encorajou a tomar uma atitude no dia em que Emma confrontou seu pai que segurava uma arma. Eu olhei para ele e disse, papai, não tenho medo de morrer. Tudo que eu sabia então era que eu era crente e ele não. Então recusei-me a ficar intimidada, ela relembra. Emma perseverou em sua fé e até mesmo convenceu seus pais a permitir que ela frequentasse uma faculdade cristã. No seu, no seu terceiro ano, ela encontrou um rapaz chamado Davidson. Eles logo se tornaram amigos, mas ela não permitiu que ele ultrapassasse a linha para tentar o um namoro. A amizade cresceu por vários anos até que Emma foi embora para a pós-graduação a fim de estudar aconselhamento. Ela havia se afeiçoado a Davidson por essa época a ponto de confiar nele, então essa amizade próxima a confundiu. Emma lançou-se nos estudos e começou a trabalhar em casos de traumas pós-estupro e abusos sexuais. Infelizmente, esse trabalho apenas fortaleceu sua visão negativa sobre os homens. Mas, felizmente, ela começou a frequentar uma igreja próxima à sua escola, onde seus preconceitos e as lacunas em sua doutrina cristã foram corrigidos. A essa altura, precisava desesperadamente de uma perspectiva bíblica para todo o pecado que eu estava vendo, diz Emma. Não era apenas minhas irmãs ou amigas tendo seu coração partido por namorados infiéis. Não era apenas meu pai sendo abusivo e preguiçoso, nem apenas meu irmão sendo promíscuo. Agora eu estava lidando com crianças que haviam sido abusadas sexualmente e mulheres que haviam sido estupadas. Eu estava cada vez mais desconfiada, então foi a bondosa provisão de Deus que me levou a uma igreja onde eu estava sendo instruída biblicamente. Apesar de ser cristã, desde os meus 10 anos de idade, eu não tinha uma visão mais completa. Até aquele ponto, eu tinha sempre estado em igrejas onde as mulheres tinham personalidades fortes e os homens eram ausentes ou passivos. Não havia visto homens liderando sem pecaminosidade dominar as suas famílias. Quando Emma começou a trabalhar de babá para a família de seu pastor, ela pôde ver como ele vivia, o que ele ensinava e como cuidava de sua família. Ela se juntou a um grupo pequeno em sua igreja, onde se tornou amiga de vários casais e viu casamentos que eram saudáveis e que honravam a Deus. Finalmente, ela teve fé para se casar também. Emma e Davidson se casaram a menos de dois anos depois. Agora, eles têm três filhos e Emma treina mulheres em sua igreja a aconselhar outras mulheres que são vítimas de abuso ou trauma. Uma coisa é observar e descrever um problema, outra coisa é interpretar um problema, diz Emma. Várias pessoas podem ser muito boas em descrever um problema e rotular um conjunto de comportamentos. Mas onde elas podem errar é no entendimento das questões que são a raízes de um problema. Nosso problema é a nossa natureza caída, que é o pecado. Precisamos conhecer a nossa inclinação, a qual precisava da cruz de Cristo. Eu agradeço a Deus por ter começado a ir a uma igreja onde os fundamentos bíblicos estavam sendo apresentados na mesma época em que comecei a trabalhar nesses casos de abuso. Toda aquela informação sem o arquivo que a categorizasse, aquela perspectiva bíblica, teria sido muito difícil, até mesmo perigoso para mim. O pai de Emma faleceu no ano passado. Ela passou os últimos meses da vida de seu pai cuidando dele, enquanto o câncer o enfraquecia. Ela orou por ele constantemente e também se certificou de que ele ouvisse sobre o Evangelho. E ela fez isso por várias vezes. Ele não estava tão resistente ao Evangelho à época em que faleceu, mas ela permanece incerta sobre a condição espiritual dele. Entretanto, ela considera uma vitória em Cristo ter sido capaz de perdoá-lo e ajudá-lo até a sua última hora na terra. Essa misericórdia pacificadora é o fruto da sabedoria que vem do alto, a qual fala Tiago capítulo 3, do 13 ao 18. Que você possa com a história de Emma também... Conseguir aplicar a sabedoria que vem do alto, a qual é pacífica e misericordiosa. Espero que você tenha gostado desse podcast, que você seja grandemente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal e para que o nome do Senhor seja propagado cada dia mais. Que você também possa compartilhar com outras pessoas, para outras pessoas serem grandemente edificadas. Até o próximo podcast da Graça Maravilhosa, que Deus abençoe a todos.